0: סמר ראשון שלמה מחטיבה 14. פצוע קשה עד לא מזמן.
1: כן, אבל uh, לקרוב, נשתחרר מהשיקום, ועוברים לשאלה הבאה. באחת הכניסות לעזה זרקו עליי מטען, נפצעתי קשה בכל הגוף. שירדתי כחובש קרבי, ודרכתי את החיילים מחטפל בי. עד שפונתי ליחילוב, לא יודעות כל כולם מישראל, באו לבקר, באו לצמוח,
2: אין עליהם. יש לי עכשיו גם משפחה עדיין, במילואים, ואני רוצה להגיד להם על עצמם ושיחזרו בשלום
3: רשת ב' אנחנו כאן.
4: כאן רשת ב', אורן נהרי.
5: שלום ושלום רב לכולכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לשעתיים של תוכנית נינוחה ומרתקת. בשלב זה אני מניח, האמת מקווה, שכמעט כולכם כבר מכירים אותה. ולאלה שלא, נספר שבשעה הראשונה נדבר על המלחמה באוקראינה הנכנסת לשנה השלישית שלה. על אנרגיה, האם עידן הנפט והגז מתקרב לקיצו, ועל הספר לא סופרים את היהודים כתב אשמה מצחיק מאוד, נוקב מאוד, כנגד השמאל הפרוגרסיבי, בעיקר, אך לא רק, בבריטניה. בשעה השנייה, כתמיד, שנה בשעה. אנחנו ממשיכים עם שנת 1936 עתירת האירועים. נדבר על המשחקים האולימפיים בברלין, על מלחמת האזרחים בספרד, על התיאוריה הכלכלית של קיינס שתשנה את העולם, ובבריטניה, שנת שלושת המלכים, אדוארד השמיני יורש את אביו, ג'ורג' החמישי, ומתפטר בשערורייה רבתי. התוכנית זמינה גם באתר של רשת ב' ובאפליקציות השונות. השעה השנייה משודרת בשידור חוזר בימי חמישי בלילה. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר מצוינת על הביצוע הטכני אמיר שמואלי המעולה, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנו רוצים להתחיל עם מלחמת אוקראינה, עם הזירה הרוסית שבה לפוטין יש שלל בשורות טובות בשבועות האחרונים. בשורות טובות לפוטין הן בדרך כלל בשורות גרועות מאוד למערב. והאמת היא לכל מי שאינו רוסי, והאמת היא גם לרוסים רבים מאוד. כדי להכניס אותנו לאווירה, הנה שיר לאומני מאוד, פוטיניסטי מאוד, אני רוסי של שמן.
6: שלום
5: ליאיר נבות.
1: שלום אורן, שבת שלום לך ולמאזינים.
5: עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, לשעבר כתב כל ישראל וידיעות אחרונות במוסקבה. בוא נדבר קצת באיזה, אתה יודע, באיזה מבט על. ראשית כל, כמו שאנחנו שומעים בשיר הזה, אבל לא רק. פוטין הצליח להתיך יחד אה, לאומיות, גאווה לאומית פצועה, תחושות האימפריה, כמובן להוסיף לזה את הדת הנוצרית הפרבוסלבית, לאיזשהו שילוב לאומני מאוד מאוד, שצריך לומר שנראה שהרוב המוחלט של רוסיה מזדהה איתו לגמרי.
1: כן, נכון, בעצם מה שפוטין הצליח אה, לעשות אה, בכל השנות שלטונו וכמו שאמרת, ליצוק תוכן, הייתי אומר, לאומני, אבל לא רק לאומני, אלא גם שמרני מאוד, לפחות על פניו, שמרני, מסורתי, אותם ערכים מסורתיים שעליו, שעליהם הוא מרבה לדבר, החיבור החזק בהקשר הזה, כמובן, בין פוטין לבין הכנסייה הרוסית הפרובוסלבית, חיבור מאוד מאוד חזק שמשרת היטב את שני הצדדים. כמובן שצריך לומר שלא כולם מרוצים מהחיבור הזה, ואנחנו יודעים שרוסים רבים מאוד עזבו את רוסיה בשנתיים האחרונות בעקבות הרחבת הפלישה לאוקראינה, אז יש גם קולות אחרים, אבל אני חושב שבתוך רוסיה פנימה היום, גם בשל המציאות הפוליטית המאוד מאוד ברורה והדיכוי הפוליטי המאוד מאוד חריף, הרי שלפחות באופן פומבי... רבים מאוד מביעים הזדהות עם, עם המשטר וכמובן עם פוטין, בין השאר, כי הם לא רוצים למצוא את עצמם במושבות עונשין כאלה ואחרות אם יגידו דברים שלא צריכים להיאמר, וגם זו כמובן נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לזכור <אז> בהקשר ו- הזה.
5: כמובן שמדובר בדיקטטורה מוחלטת על מלא עם שלל חוקים ועונשים, מיד נדבר גם על הנושא הזה. בואו נתחיל אבל מהמלחמה שנכנסת ממש כעת. לשנה השלישית שלה. אז מצד אחד הניצחון המהיר, הסוחף, שפוטין ציפה לו, שהוא קיווה שתוך שבוע הוא יצליח לערוף פיזית את ראשי המשטר בקייב ולהשתלט לפחות על חצי המדינה זה לא קרה, אבל צריך לומר שבחצי שנה האחרונה לפחות המלחמה עברה לפאזה יותר נוחה לרוסיה ורוסיה מצליחה בה. היא הדפה את המתקפה האוקראינית באביב ובקיץ האחרונים, זה היה כישלון אוקראיני. עכשיו כבשה עיר, שוב, היו לה הרבה מאוד אבדות לרוסים, הרבה יותר מלאוקראינים, אבל הם כבשו את העיר הזאת, ישנו פילוג בצמרת האוקראינית, ופוטין, דיברנו על כך, ממשיך להמתין בסבלנות לחודש נובמבר, שאם טראמפ יבחר, הסיוע לאוקראינה ייפסק, והוא יצליח. ייקח יותר זמן, יותר אבדות ממה שחלם, אבל הוא יכול בהחלט לנצח את המלחמה הזאת.
1: כן, בהחלט. אפשר לומר שממש במלאת שנתיים למלחמה, אני חושב שהמומנטום כעת נמצא אה, בצד הרוסי, וצריך להכיר בזה. אם נעשה תרגיל מחשבתי קטן, לך אורן, למשל שנה אחורנית, שנה בדיוק, לפני שנה בדיוק, הרי שאז התמונה הייתה, אם אתה זוכר, שונה לחלוטין, mm-hmm. אז המומנטום היה לחלוטין בצד האוקראיני, זה היה ממש תקופה קצרה לאחר ההשלכות האוקראיניות המרשימות, גם בשחרור העיר אה, חרסון, גם באותה מתקפת נגד... אה, חרקיב. אה, נכון, מוצלחת מאוד באזור לימן וחרקיב, ושם היה נראה שהאוקראינים רושמים הצלחה אחרי הצלחה. הגיע בדיוק השבוע לפני שנה הנשיא ביידן לאוקראינה, וכולם ציפו לאותה מתקפת נגד אוקראינית, כשהצבא האוקראיני עושה שימוש לראשונה בכל הציוד המערבי, ולכן המומנטום היה לצד האוקראינים, והיו תקוות מאוד מאוד גדולות שדברים ישתנו לטובה. אבל שנה אחרי, אנחנו רואים שלא מדובר בספרינט, אלא במרתון ארוך, וכשמדובר במרתון, מהרבה מאוד בחינות זה יותר נוח לרוסים, משום שהתשתית שלהם, התשתית האנושית, הם משחקים לטווח ארוך באופן סבלני יותר, הם גם מוכנים, כמו שאמרת נכון, להקריב אבדות אה, אה, בהיקף גדול הרבה יותר, והם גם יכולים להרשות לעצמם כמובן, ולכן התמונה אה, בשלב הנוכחי היא הרבה פחות אופטימית אה, מבחינתה אה, של אוקראינה. כשלון מתקפת הנגד אה, ש... של הקיץ אה, האחרון בעצם שלחה סוג של גלי הדף גם בצמרת האוקראינית, גם בקרב ידידותיה של אוקראינה במערב. הרמטכ"ל האוקראיני לשעבר זלוז'ני הודח, בין השאר בגלל הכישלון הזה. Mm-hmm. ואנחנו נמצאים היום במקום שבו האוקראינים משוועים לאותו סיוע צבאי אה, רחב היקף מצד אה, ארה״ב בסך של יותר מ-60 מיליארד דולר. הסיוע הזה, כמו שאנחנו יודעים, מתעכב כמובן בקונגרס בגלל המפלגה הרפובליקנית. ופוטין כמובן, מצידו... כן ממשיך להעזיר בחברים כמו קים ג'ון גון בצפון קוריאה ואיראן כדי להתחמש, לקבל כמויות עצומות של פגזי ארטילריה של כטב"מים. ומצד שני, האוקראינים סובלים ממחסור משמעותי בדיוק בתחמושת ארטילרית, סובלים ממחסור בטילי נ"מ למערכות הנ"מ המתקדמות, ולכן אני חושב שאנחנו יכולים בהחלט לומר שהאוקראינים כעת נכנסים אולי לחודשים המאתגרים ביותר מבחינתם, אולי הקשים ביותר, מאז שלבי הפתיחה אה, אה של המלחמה לפני אה, אה, שנתיים, ולא ברור לחלוטין אם הם, אה, 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 הם יצטרכו להפוך את הקערה כרגע. אני צופה בהחלט שלאחר הבחירות, במירכאות כפולות ומכופלות, ממש אה, בקרוב, בחודש מס, הבחירות לנשיאות רוסיה, שיש לי תחושה עמומה שפוטין מנסח, אתה לוקח
5: הימור פרוע, מה שנקרא, מהמר את, ה, ה- את האמינות שלך. כן. אני
1: הולך פה על הקצה ומהמר שפוטין ינצח. הבחור הצעיר
5: ו... והבלתי <laughs> מוכר הזה, כן.
1: <laughs> כן, כן, רוח רעננה במסדרונות הקרמלים. ומכיוון שהוא ינצח, אני בהחלט מעריך שזמן קצר לאחר הניצחון הזה, שצריך לומר, הבחירות ברוסיה, אנחנו תמיד, הרבה אנשים מתפגלים מה הטעם בקיום בחירות כאלה, אבל אנחנו יודעים שבמשטרים אוטוריטריים יש חשיבות מאוד גדולה. לגיוס אה, לגיטימציה פנימית, ולו בשדה הפנימי, ולכן הבחירות האלה מתקיימות, mm-hmm. ולאחר שפוטין יגייס את אותה לגיטימציה פנימית שהוא, אה, שהוא רוצה להראות שיש לו, אז יש בהחלט סיכוי שבתוך שבועות בודדים לאחר הבחירות האלה הוא יורה על גיוס מילואים של בין 300 ל-400 אלף חיילים, ואנחנו עשויים לצפות בחודשים הקרובים במתקפת נגד רוסית חדשה ונרחבת, לפחות בשתי זירות בקו החזית, okay. וצריך לראות אם האוקראינים כמובן יוכלו לעמוד במתקפה הזאת שהם סובלים, אורן, ממחסור בכוח okay. אדם. והתנאים מבחינתם, מהבחינה הזאת, הם מאוד מאוד אה, מורכבים. אפילו אם נניח, וזה כלל לא בטוח, אבל אפילו נניח שהקונגרס אה, בארצות הברית, אה, בית המבחרים, יאשר את כל הסיוע לאוקראינה, זה לא בהכרח אומר שיהיה להם את היכולת אה, לתקוף. הם יוכלו להגן יותר טוב, אבל השאלה אם יוכלו לשחרר אה, שטחים כבושים נוספים של הרוסים, אה, בספק גדול, ולכן זה מבחן מנהיגות אדיר. עבור הנשיא זלנסקי, אבל לא רק עבורו, אלא גם, אני חושב, עבור מנהיגי המדינות המערב הדמוקרטיות, שאמורות לתמוך בו דווקא בקעים האלה, כמובן.
5: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, מבחינת רוסיה פנימה, למה בעצם, מבחינת פוטין, למה צריך היה לחסל את נבלני? זאת אומרת, נבלני נמצא בכלא, הוא מבודד, הוא הולך למות, למה צריך לעשות את זה בעיתוי הזה כדי להדגיש שהוא יכול, כמו משפטי הראווה של סטלין בשעתו, כדי להדגיש שאין שום טעם בשום, אה, 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 בשום התנגדות שהיא? הרי אין שום איום שהוא לא על פוטין, לא על משטרו, כלום. זה
1: נכון שאנחנו מסתכלים על זה, אם אנחנו מסתכלים על זה, מקוות הראייה, כמובן, מזווית הראייה שלנו. אבל כשאנחנו מדברים על הנשיא פוטין, אנחנו כמובן צריכים לנסות ולחשוב אה, מזווית הראייה אה, שלו. ובמידה רבה, העיתוי הנוכחי מבחינתו הוא דווקא העיתוי המושלם לחסל סופית כל גילוי של אה, מרדנות או כל, אה, אה, כל אה, גילוי של מישהו שעלול להוות איום משמעותי עליו. אני מזכיר שיבגיני פריגוז'ין mm-hmm. מצא את מותו בתאונת מטוס מצערת מאוד בשמי uh, בן מוסקבה לסן פטרקבורט בחודש אוגוסט הוא היה האיום המשמעותי ביותר על יציבותו של המשטר ועל הנשיא פוטין בעצמו והוביל mm-hmm. מרד והחיסול הזה כמובן uh, בא להסיר באופן uh, uh, חד משמעי את האיום של פריגוז'ין
5: אז עכשיו עם, רגע, uh, פריגוז'ין זה בן אדם שהיה לו כוח צבאי זה נכון. בן אדם uh, בקנה מידה אחר לגמרי אבל פה נבלני הוא אדם שיש לו אוהדים במערב ואולי אוהדים בסתר ברוסיה, אבל זהו, הוא לא מהווה שום איום שלא כמו אחרים שגם הם איכשהו מצאו את מותם בצורות מצערות ובדמי ימיהם, כמו בוריס נמצוב נניח שהיה איום אה, אה, משמעותי.
1: נבלני עצמו אמנם כלוא כבר, היה כלוא מ-2021, פברואר 2021, בבית הכלב, ומבחינה זאת באופן פיזי הוא כמובן היה מוגבל ביכולתו, אבל נבלני גם עבור המשטר, עבור הקרמלין, הוא סוג של סמל מסוכן שבכל רגע נתון יכול להביא להתעוררות ולמחאה שהקרמלין לא מעוניין בהם, כמובן. <אח> ולכן הוא הרבה מעבר ל- ל- לבן אדם עצמו, הוא מסמל משהו. ואני חושב שהחיסול הזה קודם בא להראות, כמובן, כמו שאמרת, שאנחנו יכולים ואנחנו מחסלים כל יום. ואת זה אני מחבר, מבחינת העיתוי, גם לעובדה שבשנתיים האחרונות, מאז הרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה, אנחנו צופים בתהליך מאוד מאוד ברור וחריף של הסלמה בדיכוי הפוליטי בתוך רוסיה. לרמות שכמובן אני לא זוכר כמותן מאז התמוטטות ברית המועצות ומהבחינת, בכל תקופת שלטונו של פוטין, רוסיה נמצאת מהבחינה הזאת היום במצב הגרוע ביותר וזה מתחבר כמובן אחד לשני ובמסגרת המגמה הזאת יש צורך לחסל, פשוט לחסל פיזית כל סוג של מטרד או איום שעלול להזיק ליציבות המשטר הרוסי בזמן מלחמה ואני חושב שזו הסיבה שזה קרה עכשיו ומעבר לזה צריך גם לקחת בחשבון שבשל העימות וההסלמה גם ביחסי רוסיה עם המערב, אני מניח שאחד השיקולים של, ה, של הממסד הרוסי היו שבניגוד לשנים עברו, זאת אומרת, אם חיסולו של נבלנו למשל היה מתרחש, נבלני, לפני חמש או שש שנים, הייתי מעריך שיש בהחלט אפשרות וסבירות שתפרוץ מחאה משמעותית נגד המשטר בכל רחבי רוסיה. אלא שהמציאות היום, בעיקר בשל המלחמה באוקראינה, היא כזאת... שאין שום אה, איום אה, ממשי ברחוב בשל צורת הצעדים שהמשטר נקט נגיד יציבות המשטר. ולכן, גם בהיבט של תגובת המערב לפגיעה בנבן ולחיסולו, בסך הכל הרגב הכלים של המערב היום, בנקודת הזמן הנוכחית, להגיב על החיסול הזה. ארגז הכלים הזה הוא מאוד מאוד מוגבל. אז יטילו על רוסיה עוד סנקציות. הרי, הרי הרוסים היום הם, ה, הם ה, זאת המדינה שיטילו עליה הכי הרבה סנקציות, אני חושב, בהיסטוריה המודרנית, והם אגב מצליחים להתמודד עם זה. ולכן עוד סנקציה או פחות סנקציה בגלל לבנים זה כבר באמת לא ישנה. מבחינה הזאת ההחלטה של הרוסים היא די מובנת. זאת אומרת, הם בעצם מושכים את השטיח מתחת לרגלי המערב מבחינה הזאת. הם כמובן יספגו גינויים, הם רגילים לזה, אבל קשה לי לראות אותו נוקט איזשהו מהלך דרמטי. אגב, אני גם לא מאמין שמדינות המערב יחליטו בשל חיסולו של נבני, למשל, אה, לעשות שימוש בכל, אה, בכל אותם נכסים אה, רוסים שהוקפאו בסך של מאות מיליארדי דולרים, אה, פשוט כי עדיין יש מדינות במערב שחוששות לעשות את זה, ולא חיסולו של נבני יגרום להם אה, לשנות את דעתם מהבחינה הזאת. ולכן אה, כנראה ההחלטה של הממסד הרוסי היא הגיעה אה, 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 בזמן הזה, קצת לפני הבחירות. Uh, ואני בטוח שהם uh, עשו את השיקולים האלה, וצריך ובר... גם להיות ברור, הרי אורן, כולנו מבינים שזה לא היה קורה בלי uh, הוראה או הבנה או הפנמה או אישור של הקרמלין.
5: <אף> ודבר אחרון, אם אנחנו, אפילו אם, uh, רוסיה נגיד מנצחת את סוג הניצחון שהם uh, מעוניינים בו בשלב הזה, קרי שאוקראינה uh, תכיר בפועל או בשליטתה של רוסיה על ארבעת המחוזות שרוסיה סיפחה וכבשה, רוסיה עדיין יוצאת מהמלחמה הזאת בכמה מובנים יותר חלשה מכפי שנכנסה, מבחינת נגיד הרתעה, מבחינת הצבא שנפגע, מבחינה כלכלית כמובן, ומבחינות אחרות היא יוצאת יותר חזקה. איפה המאזן הזה? איך אתה רואה אותו?
1: כן, אני צריך לעשות פה, אני חושב, להבדיל בין העניין האסטרטגי לבין הסוגיות האחרות. משום שמהרבה בחינות, גם אם רוסיה תצליח כמובן להחזיק באותם 18% להמשיך ולכבוש את, את אותם שטחים אוקראיניים שהיא כבשה, הרי שבמאזן האסטרטגי היא חטפה מהלומות. אני צריך להזכיר לכם שפינלנד הצטרפה בשנה שעברה, באפריל שנה שעברה, לנאטו. שבדיה בימים הקרובים? <שוודיה>, שוודיה ממש בימים הקרובים, בעוד יומיים, ביום שני, אמור הפרלמנט ההונגרי בבודפסט לאשרר, או המדינה האחרונה, היא המדינה האחרונה שמאשררת הצטרפות שוודיה, ואני מניח שממש שבועות בודדים לאחר מכן הצירוף יהפוך למוגמר ורשמי, ולכן גם שוודיה וגם פינלנד בנאטו, זו בהחלט מכה אסטרטגית עבור הרוסים, אז מהבחינה הזאת הם אכן ספגו... מכות, ואנחנו גם כמובן יודעים שהצבא הרוסי, ההרתעה הקונבנציונלית הרוסית ספגה מכה אדירה, אבדות עצומות. Mm-hmm. אנחנו רואים את הצי הרוסי אור נחשף ממש בלבוצתו בים השחור. האוקראינים מצליחים שוב ושוב לפגוע בספינות שהיו ספינות, טאר הצי הרוסי והאוקראינים מטביעים אותם. ולכן יש הרבה סוגיות בעייתיות פה עבור הרוסים, אבל בתמונה הכוללת, ובהתחשב בזמן שעבר, מאז שהם אה, החלו את הפלישה הזאת, אז המאזן הוא איפשהו, אפשר להגיד, די מאוזן, ומעבר לזה, אני חושב שאנחנו גם יכולים להניח שרוסיה והמערב נמצאות פה על מסלול של התנגשות, ואם זה לא יקרה עכשיו, זה עלול להתרחש במורד הדרך, ממש בתקופה של, בתוך כמה שנים, משום שכל התפיסה, תפיסת הביטחון האירופית, בעקבות המעשים של רוסיה, כמובן משתנה. ויש לזה השלכות מאוד מאוד דרמטיות ומשמעותיות על האופן שבו אה, אה, תתנהל ותתקיים המציאות הביטחונית אה, ביבשת אירופה, כשההנחה היא שרוסיה לא תסתפק אה, באוקראינה, ולכן האירופאים אה, כמובן מתכוננים או מנסים להתכונן כבר מעכשיו, וזה הרקע אגב אורן לאותם אה, אין סוף הצהרות שאנחנו שומעים בחודשיים האחרונים מפי אה, מנהיגים אירופאים ברמות כאלה ואחרות, כולל מפקדים צבאיים שחוזרים ממש במנטרה אחד אחרי השני. שרוסיה מהווה איום צבאי על אותן מדינות, זה דברים שלא שמענו קודם. והסיבה היא, אני חושב, ההבנה שרוסיה, אם היא תנצח באוקראינה, ולניצחון הזה יש כמובן הגדרות אה, אה, שונות, והוא יכול לבוא אה, לידי ביטוי בצורות שונות, היא לא תסתפק באוקראינה. ולכן החשש במדינות אירופה, בעיקר במדינות הבלטיות, שהן אה, כמובן שכנותיה, ולכן אה, משעמם לא יהיה לנו.
5: לא, אין חשש, לא במקצוע שלנו. תודה רבה לך על הדברים האלה, יאיר נבות. תודה ושבת שלום. וכעת אנחנו רוצים לעבור לאנרגיה, עם דגש, אבל לא רק, על הנפט והגז ועתידם, וכמובן אנרגיות מתחדשות, אז להכניס אותנו לאווירה, הנה הביץ' בויז עם אחד הלהיטים, פאן פאן פאן, שמדבר על ימי הזוהר, נקרא לזה כך, של המכונית המהירה, ה-thunderbird המיתולוגית. Yeah. yeah. שלום לדוקטור עמית מור. שלום אורן. מנכ"ל אקו אנרגי, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. ואתה יודע, השיחה איתך גם מתחברת לשיחה הקודמת על מלחמת אוקראינה הנכנסת לשנתה השלישית. אני זוכר שכמה חודשים אחרי תחילת הפלישה, הכותרות היו שבחורף הקרוב... אירופה תצטרך לבחור בין חימום לבין אוכל. התחזית הייתה שבגלל הסנקציות על הנפט והגז הרוסיים וכולי, האירופים יהיו במצב שהם יגבעו ברעב או יקפאו מקור או גם וגם, וזה לא קרה. למה בעצם? זה
4: לא קרה מכיוון שמילאי מזג האוויר, היה להם מזל גדול, היה חורף ב-2023. היה חורף קל מאוד באירופה, אני זוכר ביקור בפראג בפברואר, על 23, לפני שנה, והגשא היה ירוק, בדרך כלל אירופה קפואה, היה פשוט חורף קל, וזה באמת גרם לכך שאומנם מחירי הגז עלו פי עשרה, ומחירי החשמל עלו פי ארבעה באירופה בעקבות משבר האנרגיה שנוצר על ידי ה... <טנציות>, או יותר נכון, הפסקת או כמעט לחלוטין של הזרמת הגז הרוסי לאירופה, אבל לא היה משווה, לא, לא נאלצו לבחור בין אנרגיה למזון.
5: אבל יש גם נקודה נוספת, שהייתה פה הצלחה גדולה מאוד בסיפור של אנרגיות מתחדשות. כלומר, אירופה היום... משהו כמו שליש מכלל האנרגיה שהאיחוד האירופי צורך, מגיע מאנרגיות מתחדשות. חלק מהן כמובן מאוד מיושנות, נקרא לזה כך, של חשמל הידרואלקטרי, של רוח, אבל כמובן אנרגיות סולריות ואחרות. האם זה הכיוון, האם אנחנו סוף סוף הולכים להפחית, אולי לסיים את התלות שלנו בנפט וגז?
4: אז באמת לזכותה של אירופה, והייתי מציין בעיקר את גרמניה, שב... 2015, לפני תשע שנים, רק כ-15% מהחשמל שמיוצר באנרגיה מתחדשת. בגרמניה מדובר בעיקר באנרגיית הרוח, גם אנרגיית השמש. ואילו שנה שעברה, 2023, כבר 52% מהחשמל יוצר באמצעים מתחדשים. ומדינות נוספות, כמובן, היסטורית, נורבגיה, יותר מ-90% מהחשמל מיוצר בהיידרו, אבל אפילו יוון. המדינה שעברה משבר כלכלי כל כך חמור רק לפני כעשר שנים, מתאוששת ממנו להיתק, למעלה ממחצית החשמל כבר מיוצר שם אנרגיה מתחדשת. ולכן באמת זה הכיוון, כי 80% מהאנרגיה החשמלית המותקנת בעולם בשנתיים האחרונות אלה אנרגיות מתחדשות, בעיקר השמש, שעוברת אפילו את הרוח בכמות ההתקנות. והמדינה שמובילה בהתקנות של אנרגיה מתחדשת, כמובן גם בייצור של המערכות, היא סין. סין מתקינה אנרגיה מתחדשת שנה שעברה יותר מאשר כל העולם כולו.
5: אז אם אנחנו מדברים על כך, ואם זה כל כך מצליח, אז האם אנחנו רואים את קץ עידן הנפט והגז, או שפשוט הבעיה המרכזית היא נושא של, של תחבורה? שכמובן הבעיה... כרגע אין תחליף מעשי לסיפור של דלק, של בנזין, במטוסים ובאוניות.
4: אז אכן, כמו שאתה מציין, ראשית הבעיה המרכזית כפי שאני רואה אותה אה, בעשורים הקרובים, זו ההתחממות הגלובלית mm-hmm. ושינויי האקלים שנגרמים אה, כתוצאה מההתחממות הזאת. ואחד האמצעים אה, להפחית את הבעיה של פליטת גזי החממה זה כמובן המעבר מדלקים פוסיליים. אם אתה מציין נפט, פחם, נפט וגז לאנרגיות מתחדשות, אבל לא הייתי מבכה כל כך מהר את סוף עידן הנפט. בתחבורה יבשתית, בהחלט המעבר לרכב חשמלי קורה מהר מאוד. אני מעריך שתוך 20 שנה רוב כלי הרכב בעולם, לפחות הרכבים המשפחתיים, רכבי הסדן, יונעו בחשמל, בארץ נראה את זה אפילו מהר יותר, תוך סוף העשור הזה כמעט כל הרכבים החדשים, אני מעריך שיעלו לכביש כבר יהיו חשמליים. גם אוטובוסים, משאיות קלות ורכבים חשמליים כבדים נראה יותר ויותר לדעתי בעולם מונעים במימן, עדיין רכבים חשמליים אבל לא באמצעות צוללות נטענות אלא באמצעות מימן. מטוסים זה סיפור של עשרות שנים, אני לא רואה תחליף מיידי לדלק צילוני, כלומר לקירוסין. גם כמו שציינת, התחבורה הימית, מזוט וסולר עדיין יהוו את רוב הדלק להנאה של התחבורה הימית בעשורים הקרובים, למרות שאנחנו רואים תחליפים כמו גז טבעי נוזלי, בעתיד אולי גם אימה, נכנסים גם לתחבורה הימית.
5: עכשיו, האם... אנחנו מצליחים להתגבר, אנחנו, כלומר, המין האנושי, המדענים, המהנדסים, כל מי שעוסק בכך, על הבעיות המרכזיות שיש עם אנרגיות מתחדשות, קרי אגירה, שינוע, מה קורה אה, בלילה, אה, ושמירה על זרם מתח יציב של רשתות החשמל?
7: אז
4: באמת שאלות מרכזיות, וצריך גם להבין, כשאנחנו עוברים תהליך אה, די מועד של מעבר מאנרגיות פוסיליות, לאנרגיות מתחדשות. אנרגיות מתחדשות הן מבוססות על מינרלים ומתכות אחרים. עדיין מדובר במינרלים, כמו סיליקה לייצור הסיליקון, כמו ליתיום איון, אלה מצברים, קדיום, וכ-52 מתכות ומינרלים קריטיים. הגיאופוליטיקה שלהם היא, היא חשובה מאוד, ופחות שמים עליה דגש בעולם, אבל סין חולשת על מרבית... המרבצים, או גם אם הם לא בפין עצמה, היא חולשת בבעלות על מרבצי מי ועד הליתיום, ולכן גם הגיאופוליטיקה של האלנטרנטות ומתחדשות היא בעייתית ביותר. לגבי הטכנולוגיה, שהשינויים הטכנולוגיים הם כל כך מהירים בשנים האחרונות, אז אנחנו רואים באמת ירידה דרסטית. בעלות של המערכות הסולריות, הפוטו-וולטאיות, בעלות של המצברים, העלות שלהם ירדה ב-90%. ואותו מצבר ליטיומיון שיש לנו בטלפון הסולולרי, הוא המצבר, גדול יותר כמובן, שנמצא ברכב החשמלי, ואילון מאסק גם הדגים רק לפני שבע שנים לעולם כולו, שניתן להקים חוות ענקיות של מצברים כאלה בקונטיינרים, במכולות, ולאגור כמויות גדולות של חשמל, וכל העולם... בזמן שיא, גם בארץ, מקימים היום מערכות גדולות, חוות של מצברים והגירה ויתרה מכך, כל אחד מאיתנו, עדיין אולי לא כל אחד, כי זה עדיין יקר מאוד, יכול לרכוש כבר מצבר ולהתקין אותו במרפסת, או כמובן בחצר ולמצבר כזה יכול לאגור חשמל רב למספר ימי צריכה בשעת אסון אז אכן הטכנולוגיה מתפתחת מהר מאוד, גם טכנולוגיות האגירה, יש גם אמצעים <אח> אחרים לאגירת אנרגיה, כמובן ה... טכנולוגיה ותיקה של הגירה שאובה, מתקן בגיבוע, ברמת צירין, בכוכב הירדן, בצוק מנרה שמקימים עכשיו, ומתקנים רבים בעולם, אבל גם הגירה על ידי אוויר דחוס, הגירה על ידי הנצלה של אוויר, יש באמת טכנולוגיות רבות שמתפתחות גם בתחום הזה של הגירה.
5: ומדינת ישראל, איפה אנחנו עומדים ביחסית לעולם? בנושא הזה של מעבר לאנרגיות מתחדשות. וכשאני אומר יחסית לעולם, כדאי לזכור שכמובן העולם איננו אחיד, ולמשל בארצות הברית, ממשל ביידן מאוד מעוניין במעבר לאנרגיות מתחדשות, אבל אם יעלה טראמפ לבית הלבן, ייבחר בנובמבר, אז אנחנו נראה מהלך הפוך לחלוטין. אבל איפה אנחנו עומדים?
4: אז ראשית, אנחנו נמצאים במקום מצוין בכל הקשור למחקר והפיתוח. יש בארץ אה, מאות טכנולוגיות, חלקן פרוצות דרך ברמה העולמית, של אה, מה שאנחנו קוראים היום אה, טכנולוגיות אקליימטק, אה, החל משימור, חיסכון, התייעלות אנרגטית, אנרגיות מתחדשות, אה, אנרגיות מימן, אה, אנרגיות אה, תחבורה חכמה וכולי. בכל הקשור ליישום, אנחנו מאוד מפגרים. אה, חלק מהעניין הוא באמת בעיות אובייקטיביות. השנה שעברה, 2023, אולי 11%, 11% מהחשמל יוצר באנרגיות מתחדשות. היעד הממשלתי 2030 זה 30% מהחשמל יוצר באנרגיות מתחדשות, אין סיכוי שזה יקרה, אבל יש לנו באמת בעיות אובייקטיביות, גם של שטח, גם בעיה קשה מאוד של רשת. קשה לי מאוד להקים תחנות כוח על אנרגיה סולארית בנגב, כשאין מספיק רשת להוליך את האנרגיה הזאת, כך גם הגליל והגולן. ולכן אמצעי הגירה של אנרגיה, השמש עובדת בעיקר סביב שעות הצהריים, אבל רוב צי הביקוש לחשמל בישראל הוא בשעות הערב, בין חמש לעשר בלילה, לכן מערכות הגירה שנכנסות בשנים האלה הן חשובות ביותר. ו... אבל אנחנו יכולים, אני חושב, להתגאות בקצב החתירה המהיר של האנרגיה החשמלית, תחבורה חשמלית, בזה בהחלט ניתן להתגאות. ואתה יודע מה אורן, זה לא כל כך נורא שלא נעמוד ביד של 30% אולי בשנת 2030, אנחנו מסתכלים לטווחים של עשרות שנים קדימה, נגיע גם ל-40% בשנת 2040 ואפילו ל-50%, אבל לא צריך אה, אה, לסכם ולחסל את סף עידן הנפט והגז הטבעי. יש לנו מבצי גז טבעי גדולים, אנחנו עומדים, מחזיקים בשיא עולמי מהפרידה של הפחם, הפחם, 80% מהחשמל mm-hmm. רק לפני 15 שנים מיוצר בפחם ו-20% בנפט. כבר אנחנו בלמעלה מ-70% ייצור חשמל בגז טבעי, ועוד יעלה. ולהערכתי הגז הטבעי שייך איתנו בעולם עמוק לתוך המאה ה-22, וזאת באמצעות קידומם של טכנולוגיות רבות של תפיסה. ושימוש וגם איחסון של פחמן, של דו-תחמוצת הפחמן. גם בכך יש טכנולוגיות רבות okay. בארץ, וכמובן בעולם, של תפיסה ושימוש בדו-תחמוצת הפחמן, ולכן אני חושב שנמשיך עוד להשתמש בדלקים פוסיליים, תוך איפוס פליטת גזי החממה על ידי תפיסה ושימוש בחלק מהפחמן הדו-חמצני שנפלט לאטמוספירה.
5: ואגב, הנושא הזה של תפיסת קיבוע בעצם, דו תחמוצת הפחמן, זה הולכת להיות תעשייה של טריליונים, שזה דבר הזוי לגמרי. ועוד הערה אחת לסיום, כדאי לזכור שלא רק מדובר כאן בטובתו של כדור הארץ, שזה הכוכב היחיד שיש לנו, כדאי לזכור את הנקודה הזאת, כדאי לזכור גם שהמעצמות עתירות הנפט והגז הן רוסיה, הן איראן, הן ונצואלה, הן קטאר. בקיצור, אלה הרעים של העולם, שכדאי מאוד שיהיה להם הרבה פחות כסף. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עמית מור.
4: תודה רבה ושבת שלום רובי.
5: וכעת לספר "לא סופרים את היהודים" מאת דיוויד בדיל, קומיקאי, סופר יהודי בריטי, ספר מצוין, מאוד מאוד מומלץ, שיצא לאור בעברית בהוצאת פן וידיעות אחרונות, גם היה לסרט דוקומנטרי, שלום ליה שלום שלום. עורכת ומוציאה לאור, אם כן, מה התזה הבסיסית של דיויד שהוא חוזר עליה שוב ושוב? וצריך לומר, הספר נכתב לפני השבת השחורה של השבעה באוקטובר, אם כי הוא הוסיף אה, אה, מאמר או פרק על מה קרה אחרי השבעה באוקטובר לכבוד המהדורה העברית.
2: נכון, הוא הוסיף הקדמה לקוראים בעברית, ואני גם חושבת שזה היה לו חשוב, לא רק כי אנחנו ביקשנו, בגלל שמשהו אצלו השתנה בתפיסה. אבל בואו נדבר קודם על התזה העיקרית של הספר. אז מה שדויד בדיל בעצם מנסה להראות בספר הזה, זה לא את האנטישמיות השקופה, המובנת מאליה, הברורה, כזאת שראינו אה, לאורך ההיסטוריה בהמון המון המון דוגמאות.
5: האנטישמיות הדתית, האנטישמיות הגזענית, אלא... הימנית. בדיוק.
2: כן, אלא אה, לא, הוא לא מדבר על יעוליון לבנה שמגיעה מהצד הימני של המפה, הוא מנסה להבין את האנטישמיות היותר חמקמקה שמגיעה מהזרם השמאלני, מהזרם הפרוגרסיבי, ומנסה להראות איך בכל השיח הזה של הזהויות בשנים האחרונות יש מיעוט אחד שנדחק לשוליים וזה היהודים Uh, וזה ספר שאתה יודע, לפני אירועי השבעה באוקטובר חשבנו שהוא לא בהכרח ידבר לקוראים הישראלים בגלל שאנחנו לא מיעוט בישראל, mm-hmm. uh, אנחנו כאן הרוב ואנחנו לא בפוזיציה הזאת וזה לא כך מעניין אותנו. ואז קרה השבעה באוקטובר. ואז ראינו את התגובות של העולם לאירועים האלה, וראינו את הדיונים באוניברסיטאות באוניבר... אה, בארצות הברית, שבהן אה, הנסיעות התקשו לצאת נגד ביטויי אנטישמיות אצלהם בקמפוסים, ואמרנו, אוקיי, זה הרגע להוציא את הספר הזה. כי הוא, כל מי שתפס את הראש בדיונים האלה ואמר, מה לעזאזל קורה פה, יקבל תשובה בספר הזה.
5: בדיוק, מכיוון שמה שהוא אומר באיזשהו מקום, מעבר לאבחנות uh, חמקמקות אחרות ומצוינות, שהוא אומר, אנחנו היחידים, אנחנו היהודים היחידים, שבה בעת אנחנו נחשבים כטמעים ונחותים, ומצד שני שולטים בעולם מאחורי הקלעים. אבל מעבר לזה, הוא אומר, אנחנו לא נכנסים לתוך המעגל הקדוש של המדוכאים, של אלה שזכאים בפוליטיקת הזהויות המודרנית באופן אוטומטי להגנה, לסליחה, למחילה, לבקשת סליחה על כל, ה... כל... כל העוולות שנעשו לכם בהיסטוריה. הוא אומר, רגע, בואו נזכור. השנאת זרים הגדולה ביותר מבחינה היסטורית וגם הגדולה ביותר בעולם כרגע היא האנטישמיות. הוא אומר, אני רוצה להבין, מדברים בבריטניה כל הזמן על הנושא הזה של הנה בפעם הראשונה בן מיעוטים או בת מיעוטים נבחרה לתפקיד וכל הבריטים מרגישים מאושרים עם עצמם ואומר, רגע. אבל בתפקיד הזה היה קודם יהודי, והוא אומר, נכון. אני מזכיר את זה לאנשים, אומרים, רגע, אבל היה פה יהודי ואני מקבל מבט של מה לעזאזל אתה רוצה מהחיים שלי, היהודים הם לא מיעוט, היהודים הם השליטים. נכון,
2: נכון, זה מעמד דואלי כזה, והוא מראה דוגמאות מכל מיני uh, שדות. הוא נותן דוגמאות מהשדה התרבותי, הוא מראה, אתה יודע, כל מיני אומנים יוצרים שבוטלו בעקבות אה, השיח החדש הזה של ה-woke, אה, כי הם יצאו, אתה יודע, ג'קי רולינג, מה שקרה לה כשהיא דיברה אה, על הטראנסים וכולי וכולי, הוא אומר, כשזה מגיע לדיבור על יהודים, זה עובר מתחת לרדאר, אתה יודע, בי בי סי עצה ספיישל על טי.ס. אליוט וציטט שם אה, על, אה, משיר שהוא אומר שהיהודים נחותים אך בראשים אף אחד לא אמר שום דבר. רולדל צידד בהיטלר בגדול, והוא עדיין, אתה uh, יודע, סופר כל כך מוערך ומוכר. Uh, ולמה לא, למה, למה לא קם קול לא זעקה? והוא אומר בדיוק, וזה המעמד הדואלי הזה, שיש איזו תחושה שהיהודים לא זקוקים להגנה. Mm-hmm. וזה משהו שאתה יודע, זה מין תהליך כזה, אנחנו מסתכלים על זה לאורך ההיסטוריה, זה, זה, מנתהליך, זה, זה התהליך הקבוע של היהודים. Mm-hmm. שהם נטמעים מת, מת, בחברה, צוברים איזשהו סטטוס, מגיעים לאיזשהו כוח, ואז מנשלים
5: אותם אה, מהכוח הזה. וישנה אה... נקודה חשובה נוספת, אה, הוא אומר שזה קשור, והוא ראיין על כך בסרט הדוקומנטרי, שורה של אנשים, בין השאר אני זוכר את, את דייוויד שוימר, רוס אה? גלר מחברים, כן, למי שלא מכיר, שאומר, אני, אני עובר ברחוב, לא, לא רואים... יהודי. רואים לכאורה אדם לבן, כשמסתכלים בארצות הברית על, על סטיבן ספילברג ו, וקן גריפין ואחרים, רואים מיליארדר לבן בטוח בעצמו, חלק מהתרבות הגבוהה, אבל בעצם אין לי את הביטחון המלא שיש לאותו נוצרי, כי בסופו של דבר אני יהודי, אני סוחב את כל נטל ההיסטוריה ואני רואה את צלבי הקרס, אני רואה את האנטישמיות. וישנה גם נקודה נוספת, הוא אומר שאנטישמיות בוטה, פעילה כלפי יהודים, עוברת בשלום. במקום שבו בתרבות הפוליטית המודרנית, אם אתה תטעה בכינוי שם הגוף, תיתן שם גוף לא נכון לגבר או לאישה, או תגיד לאדם המגדיר עצמו א-בינארי, אדוני או גברתי, הקריירה האקדמית שלך בזאת תסתיים סופית, ליהודי מותר לומר הכל. זה הדבר שמטריף אותו, האמת גם נכון. אותי.
2: נכון, ליהודים מותר, וזה מה שמשאיר אותם במצב כל כך לא מוגן כי הם מצד אחד לא מקבלים הגנה מהשמאל הפרוגרסיבי אבל מי שבסופו של דבר מבצע מעשה אלימות כלפי מיעוטים הם מהצד הימני של המפה וגם כלפי היהודים כלומר, אם דויד בדיל היה הולך ומצהיר ב... ובשנות ה-30 וה-40 בגרמניה שהוא אתאיסט, זה לא היה מעניין אף אחד, כן? Mm-hmm. הוא היה נשלח למחנות. בדיוק. אז, אז, אז ה- 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 המקום האפור הזה הוא, הוא שיוצר את הסטטוס הבאמת מאוד בעייתי של יהודים בעולם, ואנחנו רואים, אתה יודע, היה עכשיו, בדקו אה, לקראת יום השואה הבינלאומי את מצבי, מצבם של יהודים בעולם, יש עלייה של למעלה מ-200 אחוזים הרי באירועים ב- 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 אנטישמיים mm-hmm. בעולם, זה בשנה החולפת. אז, אז המחשבה הזו שיהודים צברו מספיק כוח ולכן לא צריך להגן עליהם היא מחשבה מאוד מאוד מסוכנת וזה מה שהוא מראה בספר אה, וכאמור נותן כל מיני דוגמאות מכל
5: מיני צדות. ודבר נוסף, אה, הוא גם מעלה את הנושא של ישראל. הוא אומר נכון. ליהודים זורקים תמיד, רגע אבל מה עם ישראל, אה, כאילו אה, הם צריכים أو, או להזדהות עם ישראל, או ברגע שזורקים להם את ישראל, אוקיי, זה מצדיק את כל האנטישמיות. מעבר לעניין הקטן, שזה לא יקרה לעולם אה, לאדם מכל מיעוט אחר, שהוא צריך להסביר ולהצדיק שורה של עוולות שעושים, נגיד, בני עמו הרחוקים במדינות אחרות, הוא אומר <אח> למה זה רלוונטי? זה לא שייך. גם אני. כלומר, דויד בדיל, מתנגד ל- לישראל, אומר, הוא אומר, לא, הוא לא מגדיר את עצמו ציוני, לא שום דבר, מה זה שייך? אני יהודי-אנגלי, ככזה תתייחסו אליי.
2: כן, נכון, הוא אומר, נגיד, אתה בחיים לא תבוא למוסלמי-בריטי אה, ותשאל אותו, אבל מה עם מצב זכויות האדם ב- בערב הסעודית? זה, זה לא יקרה. אז, אז... בגלל אז...
5: רגשות אשמה, אולי הם יחשבו את בדיוק, זה,
2: אבל בדיוק, זה... בדיוק, בדיוק, וליהודים תמיד מתייחסים במעמד הכפול הזה, שיש להם כוח, גם אתה יודע, זה, יש המון השלכה של, של ה- יצורי המצפון על הקולוניאליזם שנכנסים לתמונה פה, כן? זה ה- אנחנו, ה- 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 הדם הלבן בארה״ב ובאנגליה... מנסה להוקים מתוכו את רגשות האשם האלה.
5: האדם הלבן הפרוגרסיבי, כן? הפרוגרסיבי,
2: של... בדיוק, בדיוק. והופך אותנו, אתה יודע, לשעיר לעזאזל של הסיפור הזה. ואפשר גם לחשוב, <אז> <אז> גם הרשתות החברתיות כמובן תרמו לשיח הזה, העצימו <אז> <אז> אותו מאוד, והוא מתייחס המון בספר לטוויטר, והוא גם מתנצל על ואומר, אבל שם זה קורה. ומשם זה מחלחל גם ברחוב, כמובן, אבל שם זה מתחיל. ובעצם הוא אומר שזה קורה גם בגלל רגשות האשם הזה, שאנחנו נראים לבנים מדי, לעומת מדינות אחרות שחוטאות בעולם. ואנחנו אנחנו, כמובן מדי.
5: עשירים ושולטים בעולם.
2: בדיוק, בדיוק,
5: בדיוק. ומילה על דיוויד בדיל עצמו, על מעמדו בתרבות האנגלית, מכיוון שצריך לומר שמכל היהודים האנגלים הרבים מאוד והבולטים מאוד, אבל אצל רובם, בניגוד אגב ליהודים בארצות הברית, היהדות היא די מוצנעת. נכון. גם אצל סטיבן פריי, וגם נכון. אצל ניל גיימן, וגם אצל דניאל דיי-לואיס, ושורה mm-hmm. של אחרים, היהדות היא, היא מאוד מאוד לא, לא בפומבי. דיוויד כן. בדיל, אפשר לומר, הוא אחד הבודדים ש, שמקדם את הנושא הזה, שמזדהה איתו. נכון, או אפילו בפרופיל
2: טוויטר שלו, הוא מתואר במילה אחת, Jew. גם כי הוא חשב שזה מצחיק, אבל גם בדיוק העניין הזה של להנכיח את זה. הוא אומר, ויש משהו בתרבות היהודית הבריטית, משהו הרבה יותר נבוך מהיהדות האמריקאית, שיש בתוכה את טולבלו ופיליפ רוס ושרה סילברמן, ו- וזה קול להיות יהודי אמריקאי. הוא אומר, באנגליה, אולי זה בגלל שהאנטישמיות עוד יותר חזקה, אולי בגלל שהם, אתה יודע, יש בסדרות ה-250 אלף יהודים בבריטניה, זה בכל זאת מספר קטן. Mm. זה בכל זאת לא, לא מגניב, לא מגניב להיות יהודי, אין הרבה יהודים מפורסמים בשל יהדותם mm-hmm. והוא מרגיש שהמטוטלת כן זזה באיזשהו מקום ו- ושזה כן משתנה. אני מניחה שהאירועים של 7 באוקטובר החזירו אותנו אחורה, אבל כשהוא סיים לכתוב את הספר והוא כתב את הספר הזה לפני האירועים, אז הוא מצביע על זה שבכל זאת יש איזה שינוי, הילדים שלו כבר לא מתביישים בזה שהם יהודים, הם מציגים את עצמם כיהודים, למרות שהם חצי חצי, והוא כן מרגיש, אתה יודע, מה שקרה עם ג'רמי קורבן במפלגת הלייבור, mm-hmm. שאחרי שנים של הסתה אנטישמית הוא נאלץ לעזוב את תפקידו, אז, אז כן היו שינויים לטובה, בואו נקווה שהאירועים האחרונים... לא יחזירו אותנו
5: מאוד מאוד אחורה למקומות אפלים מאוד. ומילה על דיוויד בדיל, כי אני מניח כן. שהשם הזה ב- ב- בישראל הוא פחות מוכר, אנחנו כן, מכירים כן. חלק נכון. מהקומיקאים, אבל הוא אדם מאוד מוערך, הוא... הוא נקרא לזה קומיקאי של קומיקאים. הוא כן. פחות מוכר נניח מג'ריס מ- מ- ריינפלד ואחרים מקבילים לו.
2: נכון, אבל uh, מי שעוסק פה בקומדיה, ושוחחתי איתו עליו, כולם מכירים ומעריכים, uh, הוא הכי מוכר, ואולי מוכר לישראלים, בזכות זה שהוא כתב את ההמנון של הנבחרת האנגלית uh, בכדורגל. כל, כל פעם שהם נושאים, אם אתם שומעים במונדיאל את It's coming home, ההמנון הזה, זה הוא אחראי לו. אבל הוא קומיקאי... צריך
5: לומר שמדובר בהמנון שבינו לבין המציאות אין ולא כלום, עד כנראה <laughs> ימים אלה, אבל זה סיפור אחר.
2: בזה אני פחות מבינה, אבל כן, אז זה הדבר שבדחותו אולי הכי מוכר לקוראים הישראלים, אבל הוא קומיקאי מאוד מוכר ופעיל, והתחיל ובאב... בשנות ה-90, היו לו כמה תוכניות טלוויזיה. וכן, והוא סטנדאפיסט גם, אתה יודע, רץ עם מופעי סטנדאפ. כמובן. אז אולי עכשיו יחשפו גם לקומדיה שלו יותר, וזה מאוד משמח. הספר, אבל יש לציין, הוא לא ספר קומיק, כלומר, mm-hmm. יש פה ושם כל מיני בדיחות כאלה יבשות, בריטיות, בסגנון שלו, שמעלות חיוך, אבל הספר הוא רציני לחלוטין, ומביא תזה רצינית, למרות שהוא קל ונעים לקריאה.
5: נכון, וצריך לומר, הספר הזה הוא ספר קצר, שאמרת קל ונעים לקריאה, הוא ספר של 152 עמודים בדיוק, והספר הזה מאוד מאוד מומלץ, מאוד מאוד מרתק, נותן תמונת עולם מאוד טובה לגבי הדברים, וזה כמובן כל כך אקטואלי. תודה רבה לך, ליה פן, והספר, נאמר שוב, לא סופרים את היהודים מדיוויד בדיל בהוצאת פן וידיעות ספרים.
2: תודה רבה אורן
5: ועד כאן השעה הראשונה של תוכניתנו. תודה רבה למאיה טלמון עזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.
3: יש לי מרפסת, מרפסת תלויה, פתוחה לקולות של האיר. יש לי בור, גבוה ירוק, מחכה לי תמיד בחלום. יש לי אהובה, מתחת בשמיכה, כמחכה שאעבור כבר לישון. אני מתחיל לנשום. עדיין כל כך נזהר, כמו נחל קטן שלומד לזרום, אני לומד להיות תטעה מהכל. החדר שלי מחשיך מקום לדמיון. יש לי אהובה מתחת לסמיכה, עם חכה שאירעו כבר כמו נחל קטן שלומד לזרום, אני לומד להיות מאושר. לומד להיות מאושר. that will already be able to listen. I begin to listen a little bit and it's still so much like a small one who teaches me to breathe. I teach me to be brave. I teach me to be brave. I teach me to be brave.
1: בנקרט, אמו של עומר, שחטוף מאז שבעת באוקטובר.
2: אנחנו נמצאים במבחן. חייבים להציל את הרוח שלנו, את האחדות שלנו. עם חפץ חיים. זה מה שניצח כל הדורות. אומרי חייתי. אני אוהבת אותך. אני מחכה לך. אנחנו מחכים לך, עושים הכל. אנחנו חזקים בשבילך, ממי שלי. תהיה חזק בשבילנו, ועוד רגע נתחבק שוב. אוהבת אותך. כאן רשת
3: ב'. אנחנו כאן. כאן רשת ב'.
4: אורן הארי
5: לכם, ברוכים המצטרפים אל התוכנית שלנו, אל השעה השנייה שלה, על כל פנים. ברוכים השבים והשבות אל התוכנית שלנו, אל השעה השנייה. מאיה טלמון עזרזר, עורכת משנה ומפיקה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי. כפי שאתם יודעים, בשלב הזה, אנחנו מדי שבוע בשעה השנייה, מציגים שנה בשעה. לאורך המאה ה-20. אבל אנחנו מגיעים לתקופות הרבה יותר עמוסות. על כן את 1936, ומן הסתם זה יקרה גם בשנים נוספות, ככל שהמאה תתקדם, נקדיש לה יותר משעה אחת, אלא במקרה הזה שעתיים. בשבת שעברה התחלנו לדבר על 1936, וכעת אנו ממשיכים. שלום לפרופסור גיא מירון. שלום וברוכה. המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, חבר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, וראש המרכז לחקר תולדות יהודי גרמניה בתקופת השואה ביד ושם. אם כן, 1936, אחד הסמלים הידועים ביותר של השנה, המשחקים האולימפיים בברלין, צריך לומר תצוגת תכלית מרשימה של המשטר הנאצי.
8: בהחלט, אי אפשר להימנע מהכרה בכך ש-1936 בכלל והמשחקים האולימפיים, דרך אגב, הייתה גם בגרמניה אולימפיאדת חורף, פחות מוכרת, בסבר 1936, והעיר גר משפנתא פירכין בדרום גרמניה, ולאחר מכן האולימפיאדה המוכרת יותר בברלין בקיץ הייתה בפירוש תצוגת הצלחה, אם כי לא מושלמת כמו כל דבר. זה היה בעצם שיא העיצוב של המשטר הנאצי לפני הקצנה שלו מאוחר יותר.
5: נכון, וצריך לומר, אגב, בהערת סוגריים, שלכך ישמשו משחקים אולימפיים גם בעתיד. כאילו, לתת גושפנקה למדינה, הנה, אנחנו מעצמה יכולים להרים את האתגר הזה, זה יהיה בטוקיו 64, זה יהיה בסאול 88, בייג'ין וכולי וכולי. ואחד הדברים שמצאתי, והאמת היא, זה לא מאוד מפתיע, כאן מתחילה המסורת של הלפיד האולימפי. הלפיד האולימפי שכולנו מכירים, תחילת המשחקים האולימפיים, מתחיל כאן, והאמת זה לא מאוד מפתיע לאור מצעדי הלפידים והסרטים של לני ריפנשטל וכולי וכולי.
8: כן, זה בהחלט נכון, הלפיד האולימפי אה, אה, משמש גם כ... המוטיב הפותח בסרט של לני ריפנשטל אולימפי, השאופק mm-hmm. על בסיס האולימפיאדה הזאת מוקרן בגרמניה ב-20 באפריל 38. שזה יום הולדתו של היטלר. אבל אם אני אחזור למה שאמרת קודם, הנושא הזה של האולימפיאדה כלגיטימציה וגם ככלי למעצמה, להצגת המדינה כמעצמה והכוח שלה, ניכר מאוד באירוע הזה בתחרות בין גרמניה לארצות הברית. כי האולימפיאדה שאנחנו פחות זוכרים, זו אולימפיאדת 1932 שהתקיימה בלוס אנג'לס. ובאיזשהו מקום, מה שהנאצים רצו לעשות זה להראות, אנחנו יכולים יותר מזה. כן? בלוס אנצ'לס היה הפעם הראשונה שהיה הכפר האולימפי. הגרמנים עשו גדול יותר. הם עשו איצטדיון גדול יותר, הם ערכו יותר אנשים, והיה להם כמובן מאוד חשוב להתחרות גם בהיבט הספורטיבי עם האמריקאים, ואם אתה רואה את טבלת המדליות והאולימפיאדה הזאת, אז התחרות בין הגרמנים לאמריקאים היא מאוד ניכרת, היא מה שכל אחת מהצוות האלה מייצגת.
5: וצריך לומר שארצות הברית באותה עת, ראשי הוועד האולימפי וגם לימים, איך נאמר, לא מאוד מאוד רחוקים מהעמדות הנאציות בעיקר בנושא האנטישמיות, אבל את זה אנחנו נשים לרגע בצד. האנקדוטה הידועה ביותר היא כמובן ג'סי אוונס, האתלט האמריקני המדהים, שמקבל ארבע מדליות זהב, והיטלר יוצא מהאיצטדיון כדי לא ללחוץ את ידו, ולימים דיברו על כך עם ג'סי אוונס, והוא אמר, כן, זה נכון, היטלר לא רצה ללחוץ את ידי, אבל אתם יודעים מה? כשחזרתי לארצות הברית, גם הנשיא רוזוולט לא לחץ את ידי.
8: כן, אפילו הוסיף ואמר, או, ש... או שנאמר בשמו, שבגרמניה לפחות הוא היה יכול להתגורר בכל מקום שהוא, שהוא רצה, אבל לא הייתה הפרדה בין שחורים ללבנים בבתי המלון, בעוד שהוא חזר אל מועדתו ובזה הוא נתקל. וכאילו mm-hmm. שאני ראיתי הפרשנות, האם היטלר לא לחץ את ידו... הוא לא לחץ, בעצם הוא בחר, לא הלכו עוד לאף אחד מהמנצחים, mm-hmm. על מנת mm-hmm. להימנע מהסיטואציה המאוד הזאת, וכך זה היה.
5: עכשיו, ובואו נתייחס לנקודה נוספת, שזה הנושא של ספורטאים יהודים. אנחנו ב-1936, נכון, זה לפני ליל הבדולח, אבל נמצאים כבר חוקי נירנברג, כבר הגלייך שלטונג, אה, אה, כבר קיים, אה, האנטישמיות של המשטר, רדיפת היהודים, לחלוטין קיימת, אבל מה לעשות שיש כמה מקרים מביכים, שיש ספורטאים וספורטאיות יהודים, מצטיינים אפילו בגרמניה הנאצית, שמחזיקים שיאים גרמניים. האם ייתנו להם לייצג את גרמניה הנאצית? לא יעלה על הדעת.
8: כן, אז קודם כל ההדרה של הספורטים היהודים מהספורט הגרמני בכלל, ובוודאי מהספורט ברמה הלאומית, מתחילה כבר ב-1933 בצורה מאוד ברורה. ב-1935, כאשר מדברים עם היטלר מטעם הוועד האולימפי האמריקאי לגבי האולימפיאדו שתארך בעוד שנה, אז הוא עומד על דעתו שלא ייתכן שיהודים ייצגו את גרמניה בספורט, אבל הוא נאלץ להתקפל בנקודה הזאת, והוא מתחיל להבין שאם הוא לא יגיד ברמה הצהרתית שיהודים יכולים לייצג את גרמניה, אז בעצם הוא מסתכן בהחרמת האולימפיאדו, וזה היה מאוד מאוד חשוב לו, אז הוא מוותר בו, והגרמנים מוצאים את הדרך שלהם בעצם להדיר... ספורטאים יהודים בכל מיני דרכים וכל מיני תירוצים, ומצד שני נאלצים להכניס שתי, שתי דמויות שקוראים להם לפעמים יהודי אליזי לנבחרת הגרמנית, אחת זאת הסייף המפורסם את הלנה מאייר, mm-hmm. שהייתה יהודייה למחצה לפי הגדרות הגרמניות, מפני שהאבי היה יהודי, היא עזבה את גרמניה ב-1935 לארצות הברית. ורון <�ול> פלסנס דווקא לקליפורניה, וחוזרת לייצג את גרמניה בתחרות ישראל ב-1936 וזוכה במדליית כסף. השני אי- היה רודי אי- ואל אי- שהיה אי- שחקן הוקי קרח, הוא גם ייצג את גרמניה באולימפיאדת החורף בפברואר, ומייצג אותה שוב, אבל זה כמובן יצא מהכלל שאינו מעיד על הכלל. אבל מה שמעניין לספר זה שכחלק מההנחות של המשטר הנקסי באולימפיאדה וחלק מהרצון שלו לייצר אליבי, ובעצם לאפשר ליהודים להתחרות בתחרות ספורט פנימיות משל עצמם ככל האפשר, לעודד את זה, כדי להראות שבעצם יש פעילויות ספורט של יהודים, הם פשוט נפרדות מהפעילויות הגרמניות, כחלק מהמדינות שהיהודים הם יכולים לחיות כביכול כאן ב... וחופשיות
5: רק בהפרדה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלמרות שהמשטר כמובן עומד על עקרונותיו האנטישמיים, הנאציים, תורת הגזע, כל הדברים האלה, לפחות בשלב הזה הוא מוכן להתגמש למטרות הלגיטימציה הבינלאומית. כי גם בשלב הזה, כמובן, המטרות המרכזיות, לגיטימציה לגרמניה, חלון ראווה, העיתונות שתכתוב בהערצה, והם כתבו, בהערצה על ההישגים של המשטר הנאצי, זה חשוב יותר. לימים זה לא יקרה. לימים האידיאולוגיה, כמובן, היא זו שתכתיב את הכל עד לקבלת החלטות בעינינו בלתי שפויות בזמן המלחמה.
8: בהחלט, והרבה הצעה המשטר הנאצי מצליח, והתרגיל הזה הוא נהנה מלגיטימציה בינלאומית. צריך לזכור שבמאמריו מסתכלים על, 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 ה, על ה, התאג, התופעה הזאת של גרמניה הנאצית מול האיום אה, הסובייטי, מול אי, האיום הבולשביקי, ובאיזשהו מקום נראה להם שהסיפור הזה די מצליח. אני אקריא לך ציטוט קצר שיוצא בכתב עת אמריקאי באחד בהוקוס, ביום פתיחת האולימפיאדה, שמתאר את האווירה בגרמניה, והם כותבים כך לא תראה ראשים חוטים של יהודים, ואף לא מוכים מכות נמרצות. אנשים חייכים, מנומסים, שרים בהנאה, האוכל והלימה טובים, זולים ובשפע, ואיש אינו מרומה על ידי בעלי בלונות וחנויות חמדנים. הכל נקי לאחרית. לכאורה, יותר מוצח אפילו מאשר בבית בארה״ב, אולי אפשר ללמוד משהו מהמודל הזה, עד כמה שקשה לומר את זה, ומבט לאחור, על זה, זה הרושם שהם הצליחו לייצר.
5: הם הצליחו לייצר, והאמת היא שאנחנו יודעים שמשטרים באותה עת עצמה, גם בברית המועצות, מראה ילדים אוקראינים חייכנים ושמנמנים, בעוד ששישה מיליון אוקראינים מתים ברעב. אנחנו יודעים שמשטרים יכולים לייצר מצג שווא, והמשטר הנאצי היה טוב מאוד למרבה הצער בדברים האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופ' גיא מרוב.
8: תודה רבה,
5: תודה רבה. ועוד שיר אחד נפלא מ-1936, אחד משירי האהבה הידועים ביותר, My Funny Valentine, Chet Baker.
9: My funny Valentine Sweet comic Valentine, You make me smile with my heart Your looks are laughable unographable yet you're my face at work of art is your figure less than your
5: בספרד מתחילה מלחמת האזרחים הנוראה, האכזרית, כדי להכניס אותנו לאווירה. הנה רונלדו אלרקון, ויבה לקינטה בריגדה.
10: quinta brigada, רום בללה בללה, כנוס קוברידה וגלוריאס, אי כרמלה, אי כרמלה. כנוס קוברידה וגלוריאס, אי כרמלה, אי כרמלה. לוצ'ה מוס קונטרלוס מורוס, רום בללה בללה, לוצ'ה מוס קונטרלוס מורוס, רום בללה בללה, מרסנר יוסי פרסנר
5: יוסי פאצ'י, נסעי כרמל, שלום לפרופסור רענן ריין.
8: שלום וברכה.
5: היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית, אוניברסיטת תל אביב, המלחמה מכונה החזרה הכללית למלחמת העולם השנייה. והיא הייתה, במובנים מסוימים, החל מהאידיאולוגיות המעורבות וכלה בכלי נשק והפצצות אוויר, אבל קודם כל, היא אירוע מאוד מאוד ספרדי. היא אירוע שיש בו מרכיבים לאומיים, מרכיבים דתיים כמובן, ומרכיבים אזוריים של קטלוניה מול מדריד. תן איזושהי הקדמה למלחמת האזרחים הזאת.
7: נכון מאוד אמרת אורן, למלחמה הזו יש שורשים ספרדיים מובהקים. היא אחר כך הופכת לסוג של חזרה כללית למלחמת העולם השנייה, אבל בעיקרו של דבר מדובר באיזושהי התפרצות של כמה וכמה קונפליקטים שאפיינו את החברה הספרדית באותה תקופה, ובמידה מסוימת אפשר לראות באירועים בשנים 1936-1939 מעין מקבץ של כמה מלחמות אזרחים על רקע צירים שונים של מאבק ומתחים. זה גם, כמו שאמרת, מתחים בין מרכז ופריפריה, בעיקר בין מדריד לבין קטלוניה וארץ הבאסקים. אלה מתחים סביב מקומה ותפקידה של הכנסייה הקתולית, שנתפסת כבעלת ברית של האליטות, של בעלי האחוזות, של בעלי ההון. ושהמוני העם מרגישים מנוצלים בנסיבות האלה. זה מאבק של פועלים חקלאים באנדלוסיה mm-hmm. שכמהים רעבים לפיסת אדמה משלהם, וזה הכל מתרחש בשעה שאירופה, העולם כולו, נמצא בשפל הכלכלי הגדול. כך שעל הרקע הזה אנחנו נראה שסעים שהולכים ומעמיקים ופוליטיקאים שלא תמיד מגלים אחריות ושיש להם תרומה לדחיפתה של החברה הספרדית לאותה התנגשות ואותו מרחץ דמים.
5: וצריך לומר שהיו פה מעשי זוועה מכל הצדדים, מעשים הזויים מכל הצדדים, כלומר סטלין שמורה לקומוניסטים להרוג ב... נקרא לזה בני בריתם. טרוצקיסטים ואנרכיסטים, מכיוון שהם כביכול הסכנה ולא הכוחות הפשיסטים שמולם, רצח של נזירות וכמרים, רציחות המוניות מהצד השני, לורקה המפורסם, המחזאי המפורסם שנרצח וגופתו נזרקה. למה המלחמה הזאת כל כך אכזרית?
7: זה נכון מה שאתה אומר, ובכל זאת אני מרגיש מידה של אי נוחות באופן הצגת הדברים. היה טרור... הן באזור הרפובליקני והן באזור הלאומני. Mm-hmm. אבל אמירה שאומרת כולם היו מעורבים בטרור, ולכן כולם אחראים, נ- נכון מאוד, מסירה גם אחריות מאלה שביצעו מעשים קשים במיוחד. באזור הרפובליקני היה טרור בעיקר... בשבועות הראשונים של המלחמה, uh-huh. ואחד היעדים המרכזיים, כמו שאתה אומר, זה הממסד הכנסייתי, כמרים, נזירות וכדומה. בעיקר זה טרור במירכאות ספונטני, בעיקר טרור מלמטה, uh-huh. והממשלה מנסה לשים לו קץ כעבור כמה שבועות. באזור הלאומני מדובר בטרור שהוא יותר משמעותי הן מבחינת היקפו ומספר הקורבנות שלו, והן מכיוון שזה טרור שמקבל עידוד והשראה מלמעלה. זאת אומרת, mm-hmm. יש עניין לכוחות הלאומניים לזרוע פחד ואימה באזורים שהם כובשים, וגם כחלק מהטיהור של אותם אזורים לקראת השתלטות על ספרד כולה. בדרך כלל מלחמות אזרחים הן אכזריות יותר מאשר מלחמות בין שתי מדינות שונות. כמובן שיש... מקומות שונים ומאפיינים שונים לכל, לכל מלחמה, אבל כאשר שכנים נועצים איש סכין בגרונו של שכנו, הרבה פעמים זה מידרדר למרחץ דמים מפחיד במיוחד, נורא במיוחד. אבל חלק מהסיבה לאכזריות זה גם העובדה שמשתתפים במלחמה הזו הרבה מאוד אה, כוחות זרים, הרבה עשרות אלפים של אה, חיילים מתנדבים ממקומות שונים. כולל מארץ
5: ו... ישראל, הבריגדה הבינלאומית המפורסמת, כן, כן, אני, וכמובן כן, הכוחות אנחנו... הפשיסטיים והנאציים, נכון, ליגיון הקונדור נכון. שמבצע את ההפצצה הנוראה על גרניקה.
7: נכון. אז ליגיון הקונדו באמת מעניק עליונות אווירית מכרעת למתקוממים הלאומניים בזמן המלחמה. אבל ככל שהדבר נוגע לחיילים, אז דווקא מאיטליה מגיעים כ-70 אלף, במרכאות, מתנדבים שמוסוליני שולח לספרד בקרב ה... לאומנים יש כ-70 אלף מרוקאים שמתגייסים, שהם שכירי חרב, שיוצאים להילחם במסע הצלב הקתולי הזה נגד <אח> הרפובליקה למרבה האירוניה. ומן הצד השני יש קודם כל את לוחמי הבריגדות הבינלאומיות, <אח> כפי שאמרת, שמגיעים מכמה עשרות מדינות, משהו כמו 50 מדינות, ובכלל זה מכאן, מארץ ישראל.
5: עכשיו, <אחש> יש למלחמה הזאת, כמובן, אנחנו יודעים את ההמשך, אנחנו יודעים שהכוחות הרפובליקניים, הפשיסטים, ניצחו. אנחנו זוכרים, אחת המורשות של המלחמה זה כמובן הביטוי גיס חמישי. וכשאומרים לעיתים שהפשיזם הובס ב-1945 עם הנאציזם, הפשיזם בספרד נמשך עוד 30 שנה, ועד היום... Uh, לדעתי, לספרד אין מילים בהמנון, מכיוון שיש את המתח האדיר הזה בין שני הצדדים, חלק ממורשת מלחמת האזרחים. בקיצור, מלחמת האזרחים הזאת, למרות שעברו uh, 90 שנה, היא מאוד מאוד נוכחת.
7: מאוד נוכחת בחברה הספרדית ובשיח הציבורי בספרד uh, עד היום. ב-45-46... היו עוד רבים בספרד ובאירופה שקיוו שמשטר פרנקו אוטוטו עומד ליפול, שהרי הוא בן הברית של גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, ואלה הובסו במלחמה. זה לא קורה, בין השאר בגלל המעבר המהיר מאוד ממלחמת העולם השנייה לראשיתה של המלחמה הקרה, ואז אינטרסים של נגידות המערב להשאיר על כנו משטר שהיה אנטי-קומוניסטי מובהק. גוברים אותם אינטרסים על הרתיעה ממי ששיתף פעולה עם אויבי האתמול, עם גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, ובאמת פרנקו נשאר בשלטון עד יומו האחרון. הוא, הוא מת באורח שקט מבלי שהיה צריך להתמודד עם אתגר. פוליטי או צבאי משמעותי עד נובמבר 1975. מה שקרה אחר כך, mm-hmm. בתהליך המעבר מדיקטטורה דמוקרטית, במשך כמה שנים, העדיפו לנסות ולטאטא מתחת לשטיח את זיכרונות העבר. הייתה מעין, במירכאות, אמנה של שכחה, שאמרה בואו נניח לעבר מאחור וננסה להסתכל קדימה. בבניית ספרד הדמוקרטית. זה עבד זמן מה, אבל אי אפשר לטאטא טראומות ולהתעלם מהן. הן בשלב כזה או אחר עולות על פני השטח מחדש, וזה גם מה שקרה וקורה בספרד בשנים האחרונות.
5: אבל אין קריאה, או יש קריאה, אבל זה לא נעשה, אני יודע, להוריד אנדרטאות לצורך העניין, למחוק. את זכר, אני יודע, לא רק פרנקו, אלא הפלנגות, עמק הגיבורים, כל הדברים האלה של הגאווה של הצד המנצח, זה לא קורה. אין חשבון נפש במובן הזה, במובן אפילו הסמלי.
7: לא, לא, זה קורה. יש מהלך שנמשך כבר הרבה שנים, כן, במרכאות, לנקות מן המרחב הציבורי. כל מיני סמלים של הדיקטטורה שעברה מן העולם, ובמרבית המקומות, בוודאי בערים יותר גדולות, כבר אין רחובות שנקראים על שמות גנרליסימו פרנקו, או על שם הפלנחה, על שם דמויות מרכזיות שם, או, או יום הניצחון. ב-1 באפריל 1939, וגם לגבי עמק הנופלים כן. ואותו מונומנט פשיסטי, חד משמעית. אז את גופת פרנקו כן הוציאו משם, כן. והעבירו אותה לקבורה בבית הקבורות של אל פרדו. אז יש, יש מהלכים מן הסוג הזה, הם לא הושלמו בגלל שהם מעוררים... מחלוקות פוליטיות חדשות. הימין כל העת אומר, אתם מגרדים את פצעי העבר וגורמים להם לדמם מחדש, עדיף שלא לעשות את זה. והשמאל, לפעמים מסיבות אידיאולוגיות, ולפעמים משום שזה אחד הדבקים היחידים שמלכדים אותו על גווניו השונים, כן מנסה לפתוח קברי המונים ולזהות תרופות, להבטיח כל מיני פיצויים. לבני משפחה של קורבנות הטרור הפולקיסטי וכדומה.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור רענן ריין.
7: תודה לך, אוהל. ועדיין משנת
5: 1936, תקופה של שירים נפלאים. הנה למשל, They Can Take That Away From Me, אלה פי ג'רלד.
11: the way you sip your tea the memory of all that No no they can't take that away from me the way your smile just been the way you sing off key the way you heart my dream No, no, they can't take that away from me We may never never meet again on the bumpy road to love Still I'll always always keep the memory of the way you hold your night. The way we dance till three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away
12: from me. The way you wear your hat. The way you sip your tea The memory of all that No, no, you can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing all key The way you haunt my dreams לא, לא, אתה לא יכול לקחת את זה ממני.
5: הכלכלן הבריטי ג'ון מיינרד קיינס פרסם ב-1936 ספר. שמו, שצריך לומר, בלתי מושך בעליל. אלא אם כן אתה כלכלן אולי, נקרא התיאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף. ובו הוא טוען שכוחות השוק לבדם אינם יכולים לפתור משברים כלכליים, השקעות תפוקה יעלו רק אם תגדל הצריכה של האזרחים והממשלה. שלום לפרופסור יוסי שפיגל. שלום רב. הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, אז כמובן רידדתי ותמצתתי אה, משהו מהכותרת. מה בעצם היה החידוש? מה קיינס אומר?
13: החידוש הגדול של קיינס אה, היה ניסיון להתמודד עם הבעיה שהייתה באותם שנים, והיא המשבר הכלכלי הגדול. Mm-hmm. המשבר הזה שהתחיל ב-1929 היכה למעשה בכל הכלכלות המפותחות בעולם, גרם לאבטלה נוראית של... שהגיעה ל-30 אחוז, הביאה כנראה בסופו של דבר גם לעליית משטרים פשיסטים באירופה, mm-hmm. השפיעה לרעה על הרבה מאוד אנשים שנאלצו להגר, גרמה לזעזועים חברתיים וכך הלאה. עכשיו השאלה הייתה איך מתמודדים עם המשבר הזה והכלכלה הקלאסית מאמינה שהשווקים מתקנים את עצמם באמצעות מערכת המחירים זאת אומרת אם יש אבטלה זה אומר שיש אנשים שרוצים לעבוד ולא מצליחים להשיג עבודה אז התיאוריה הכלכלית אמרה שהתוצאה תהיה שהמשכורות ירדו וכשהמשכורות, כי אנשים שהם מובטלים, יגידו אוקיי, אני מוכן לעבוד במחיר יותר נמוך ואז יהיה מי שירצה להעסיק אותם כי זה ישתלם לו לא. ואז הבעיה תיפטר מעצמה. אבל, אבל... רגע, אבל... כמו, שאתה,
5: כמו שאתה מציין, כן. ובצדק מוחלט, המשבר הכלכלי מתחיל באוקטובר 1929, קריסת וול סטריט, מגיע מהר מאוד אה, לכל העולם המפותח, כבר ב-1931 הבנק הגדול באוסטריה פושט רגל, גרמניה מזועזעת, בריטניה מזועזעת, אבל ארצות הברית... כבר ב-32', עם בחירתו של דה, פרנקלין דלאנו רוזוולט, מתחילים צעדים של הזרקת כסף ממשלתי מסוים לכלכלה, תהיה ראשות עמק טנסי וכולי וכולי, כלומר כבר ידעו שהלספר כשלעצמו כבר לא הפתרון ויש פתרון אחר, למה לקח כל כך הרבה זמן עד שמגיע הספר הזה שהוא כאילו בשורה גדולה וחדשנית.
13: תראה, רעיונות לוקח להם זמן להבשיל. אני חייב להגיד שלמרות uh, התיאוריה של קיינס, עדיין כלכלנים מאמינים שמערכת המחירים uh, עובדת ולשווקים יש uh, מנגנוני תיקון uh, משל עצמם. Mm-hmm. השאלה היא כמה זמן זה לוקח. עכשיו, uh, המשבר הכלכלי uh, באמת העמיד את כולם בפני אתגר, כי uh, התיאוריה לא עבדה. Mm-hmm. למרות שהיא הרבה פעמים כן עובדת. והשאלה הייתה למה זה לא עובד. אז היה צריך לבוא עם רעיון, רעיון רדיקלי כמו של קיינס, שאומר שמערכת המחירים לא עובדת, השווקים לא מתקנים את עצמם, ואם הממשלה לא תעשה את זה, אז, 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 אז זה לא יקרה.
5: יפה. ועכשיו הרעיון הזה הופך די מהר לדוגמה החדשה. לקונצנזוס החדש, החד משמעי. ניקסון, הכל כך רפובליקני, אומר, אנחנו קיינסיאנים, ובעצם עשרות שנים נראה שזה הדבר שעובד. נניח משנות ה-40, מאחרי מלחמת העולם השנייה, בוודאי אל תוך שנות ה-70-80.
13: נכון. ראוי לציין שלפני קיינס לא היה תחום נפרד בכלכלה שקראו לו מקרו-כלכלה. אז למעשה התחום הזה התהווה רק... ب... רק אחרי קיינס, אה, ובמקביל אה, גם לצמיחת החשבונאות הלאומית, mm-hmm. אה, שאפשרה לאנשים למדוד כל מיני דברים כמו צריכה, הוצאות ממשלה, השקעות וכך הלאה, שזה הכל מושגים שמשתמשים בהם בתיאוריה הקיינסיאנית. אז השילוב של השניים גרם ליצירת אה, תחום חדש שקראו לו מקרו-כלכלה, הוא היה תחום מאוד מושך, כמובן תחום מאוד חשוב. ואז הרבה מאוד אנשים התמחו בזה, למדו את זה, לימדו את זה, ולכן זה הפך להיות הדוגמה, כמו שאתה אומר, אבל כמובן לכל תיאוריה יש מבחנים של המציאות. וכאן אנחנו
5: מגיעים לבקלש. כי לכאורה התיאוריה עובדת, ואפילו נעשה קפיצה ונזכיר ונזכור שגם במשבר הסאב-פריים, המשבר המשכנתאות ב-2008 ולימים עם הקורונה, חוזרים בדיוק לתרופות הקיינסיאניות, אפילו במינון אדיר, יש שיאמרו מופרז, של זריקת כסף. על כל הציבור ומי שעושה את זה, זה מנהיגים מהימין הכלכלי. נתניהו בישראל, טראמפ ולפני כן אפילו ג'ורג' בוש במשבר הסאב פריים מתחיל ואומר את הציטוט המפורסם, נגיד הבנק הפדרלי, אם הייתי יכול הייתי שופך דולרים ממסוקים ברחבי ארה״ב כדי לקומם את המדינה מחדש, אבל עדיין קמה לתחייה התיאוריה המתנגדת בדמותו של נניח מילטון פרידמן. אז מי צודק בסופו של דבר?
13: אני חושב שאנחנו לא יודעים מי צודק, הוויכוח נמשך והסיבה היא שהתיאוריה הקיינסיאנית שאמרה שהשוק יכול להיות במצב של אבטלה ואז צריך לעודד את הכלכלה או שהוא יכול להיות במצב שהוא לחצים אינפלציוניים כי יש ביקושים גדולים מדי mm-hmm. ואז זה יוצר לחצים אינפלציוניים ואז למעשה התיאוריה הקיינסיאנית שלוותה על ידי ממצא של שקראו לו עקומת פיליפס שהראה שיש קשר הפוך בין מחירים לאבטלה זאת אומרת אתה יכול לצמצם את האבטלה על ידי זה שאתה יוצר אינפלציה אז, 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 אז המחשבה הייתה שאינפלציה ואבטלה הם שני, שני קצוות מנוגדים. ואז הגיעו שנות ה-70, והייתה לנו תופעה של סטגסלציה, לא כן. גם אבטלה וגם אינפלציה. שזה התיאוריה הקנסיאנית אומרת שהוא לא אפשרי. <אז> ואז כמובן כשאתה מוצא את עצמך במצב שבו התיאוריה, שהמציאות מתנגשת חזיתית עם התיאוריה, אז ברור שיש צורך במשהו אחר. והחידוש הגדול, עכשיו מילטון פרידמן כשלעצמו טען בכלל שהמשבר הכלכלי לא נבע בגלל הסיבות שקיינס הצביע עליהם וזה ביקושים לא מספיקים, אלא הטענה שלו הייתה שזה קשור לזה שכמות הכסף Ee, ب... ب... במערכת הכלכלית הייתה נמוכה מדי, ee, שה... שהבנק הפדרלי האמריקאי שגה בשנות ה-30 כאשר הוא צמצם את הספקת הכסף. Mm-hmm. וכאשר יש לך פחות מדי כסף במערכת, אז כמובן יש פחות עסקאות, כי יש פחות עם מה לעבוד, ואז uh, הטענה הייתה שזאת הייתה הבעיה. Okay. ולזה קראו התיאוריה המוניטריסטית.
5: עכשיו, אפשר ee... לומר שכיום, בגדול, למעט, נקרא לזה, האגף הרפובליקני, חלקי, בוודאי הליברטריאנים בארצות הברית, בגדול בעולם כולו, קיינס והתפיסה הבסיסית האומרת ש... שלממשלה ולרגולציה יש תפקיד בכלכלה והם חייבים למלא את התפקיד הזה וכוחות השוק לבדם לא יכולים לפתור משברים כלכליים, התפיסה שלו בגדול ניצחה ב... אירופה במקומות הקפיטליסטיים המתוקנים, נקרא לזה כך.
13: כן, אני חושב שיש קונצנזוס בין כלכלנים שלממשלה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אתה הזכרת רגולציה. אנשים uh, הרבה פעמים מדברים על uh, כלכלה קפיטליסטית, כאילו שזה מצב שבו הכלכלה עובדת מעצמה ולא צריך כלום. Mm-hmm. אנחנו יודעים שצריך מוסדות פיקוח, צריך uh, בנק מרכזי שיפקח על המערכת הבנקאית, mm-hmm. צריך לפקח על ענפי הביטוח, צריך לפקח על ענפים של uh, תשתיות. Mm-hmm. וצריך לספק מוצרים ציבוריים, כי אם הממשלה לא תבנה כבישים ונמלים ו- ו- ונמלי תעופה ולא תספק מים וחשמל וכל זה, אז uh, השוק יתקשה לספק את זה בצורה יעילה. Uh, אז יש את העניין של הרגולציה, ומלבד זה אנחנו יודעים שבמצבים uh, של משברים, כמו שהזכרת, קורונה, אפילו המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו עם המלחמה, mm. חייבים שהממשלה תתגייס ל- לעזרת הכלכלה כדי לאושש אותה. אני חושב שאין על זה היום פיגוח.
5: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור יוסי שפיגל.
13: תודה רבה לך.
5: ובשנת 1936, אחת מפרשיות האהבה הידועות בהיסטוריה, ודאי המודרנית, מגיעה לסיעה. לא בכל יום מלך בריטניה מוותר על הכס ובגלל אהבה. אז בואו נתחיל עם השיר של הארי בלה פונטה.
12: Caused King Edward to leave his throne On the 10th of December we heard the talk He gave his throne to the Duke of York It was love, 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 love alone Caused King Edward to leave his throne King Herod was noble, King Edward was great It was love that caused him to abdicate It was love, 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 love alone Caused King Edward to leave his throne <laughs> He said he was sorry that his mommy would grieve. He cannot help it, he would have to leave. It was love, 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 love Lord. Caus King Edward to leave his throne. You can take his cow, you can take his goat. שלום לדוקטור
5: אסטרלו פטין שלום לכם. מומחית לאירופה ובריטניה במיוחד, המחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת תל אביב. אז אה, תשמעי, אי אפשר שלא לראות את הצד הרומנטי בזה. האמת, זה היה מלהיב אותנו קצת יותר, אם לא היה מדובר בשני חובבי נאצים.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני חושבת שזה זה, זה, זה כמובן אחד הדברים שכמובן בבריטניה מנסים היום שלא להזכיר ולציין את זה. אבל אנחנו יודעים שב-37 בעצם אדוארד השמיני ו... ואשתו בסופו של דבר ביקרו גם את גרמניה, היטלר בגרמניה, הם זכו גם לפגישה אישית, וזה כמובן באותה תקופה הצטייר כבאמת, זה היה מאוד סרירותי ובעייתי, אבל צריך להבין...
5: ב-37 עוד, <עוד> מילא, אבל יותר מאוחר 37. הייתה, הייתה נכון. בהחלט כוונה שאולי הוא יהיה מלך בריטניה הכבושה בידי okay. הנאצים.
0: בהחלט, בהחלט. אני חושבת שזה משהו שבהחלט ישתעשע בו. אני חייבת לומר שלגבי אדוורד השמיני, אפילו אביב טען לפני מתו שהוא מכיר בכך שבנו הבכור הוא מאוד בעייתי. Mm-hmm. והוא אפילו חזה, הוא אמר, תוך 12 חודשים, תוך פחות משנה, הוא יהרוס את עצמו ואת הכתר הבריטי. וזה מה שקרה. הוא בעצם הפך להיות מלך בינואר 1936, הוא מונה למלך, ובדצמבר בעצם הוא ויתר על הכתר, פחות משנה לאחר מכן. זה שנה של
5: שלושה מלכים, זה לא מובן מאליו. בהחלט, 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 וזה בדיוק כמו
0: שאביב בעצם ניבא לו. אביב עצמו לא סמך עליו, וזה היה מאוד מעניין, אבל... זה די ברור שווליס סימפסון הייתה הרבה יותר חשובה מבחינתו מאשר בריטניה והכתר הבריטי. צריך לומר שהנישואים האלה באותה תקופה היו מאוד בעייתיים, כי היא הייתה עדיין נשואה גם. Mm-hmm. היא רק התגרשה ב-37, רק לאחר מכן הם התחתנו, אבל באותה תקופה, ב-36, היא עדיין הייתה נשואה לבעלה השני. כן,
5: זה, זה אישה, אישה... יכול
0: היה... כן.
5: עכשיו, קודם כל בבק... היא אישה מרובת מגרעות, היא אמריקנית. והיא גרושה, והמלך כן. באותה עת עומד, גם היום, בראש הכנסייה כן. האנגליקנית שלא מכירה בגירושין באותה כן. תקופה. וכמובן, יש לה, היא חובבת האידיאולוגיה הנאצית, והיא גם חובבת נכון. נאצים ספציפיים. נכון. יש לה רומנים פון ריבנטרופ, שהיה אז השגריר ב- בלונדון. כן. אה, והאם אה, הבריטים אמורים להיות מעריצי בית המלוכה, לא באים ואומרים, אוקיי, הוא המלך. הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה. היו אנגלים שאמרו את זה. צ'רצ'יל בכבודו ובעצמו אמר שהמלך צריך להתבצר בטירת וינזור ולקרוא לאנגלים להגן עליו.
0: זה נכון, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהרבה מאוד בריטים, חלקים רבים בחברה הבריטית כן התנגדו mm-hmm. ליחסים האלה, מהרבה מאוד סיבות, מהסיבות שהזכרת כמובן, התמיכה באמת הבלתי מסויגת בגרמניה הנאצית, העובדה שהיא עצמה ניהלה רומנים, עם, 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 עם נאצים, והייתה חובבת כמובן, המשטר הנאצי, אבל זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד בעייתי. והיו פה כמובן, ליחסים ביניהם, הם היו יחסים מאוד מאוד בעייתיים. א', <אח> <אח> היא הייתה נשואה באותה תקופה, <אח> כלומר, זה לא מספיק שהייתה גרושה מבעלה הראשון, באותה תקופה היא ניהלה רומן עם אדוארד השמיני. כשהיא עצמה הייתה נשואה, היא עדיין <אח> לא התגרשה, היא ניסתה להשיג גירושים באותה תקופה עם בעלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, העובדה שהיא הייתה חובבת משפעת של גרמניה הנאצית, שזה כמובן היה מאוד מאוד בעייתי, ולכן ממשלת בריטניה בזמנו התנגדה בתוקף לנישואים האלו, הוא ידע את זה, הוא ידע שהוא לא יוכל לקבל תמיכה מהממשלה הבריטית ומחלקים רחבים בבריטניה, ו... הוא הבין שהוא צריך כמובן אה, לבחור בין הכס הבריטי לבין ה... אהובתו. אז אנחנו אז... יודעים בסופו של דבר ממה הוא בחר.
5: זהו, וזה עדיין לא בחירה מובנת מאליה. <ח> מעבר <ח> לעוצמה, <ח> מעבר לכל, <לעוצמה>, <מעבר> אנחנו רואים את, ה... את, 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 את תחושת האחריות שכל בני משפחת המלוכה נולדים איתה בסופו של דבר, בוודאי אלה המיועדים אל הכתר, איך הוא מקבל את ההחלטה הזאת, הבלתי נתפסת.
0: וזה נורא מעניין מה שהזכרת פה, כי אחד הדברים שאמרו לאחר שהמלכה אליזבת נפטרה והשיבה נשמתה, נשמתה לבורא, אמרו שהחיים שלה בעצם היו חיים של באמת duty and service, mm-hmm. שבעצם היא הייתה כל כולה מחויב בעצם mm-hmm. לעם הבריטי, לבית המלוכה, אבל קודם כל להגן על לה האינטרסים של בריטניה. היא נשאה בעולם, היא נקראה מ- בלמעלה מ-100 מדינות, ועל מנת לקדם את האינטרסים הבריטיים, הפוליטיים והכלכליים כאחד, היא אירחה את טראמפ בזמנו, mm-hmm. כשטראמפ הפך להיות נשיא ארצות הברית, רק כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים של בריטניה. כלומר, אנחנו רואים פה באמת ניגוד משווע בין הממלכה האליזבת לבין אביה, לבין בעצם ה... ה... הדוד שלה, שהוא באמת ראה את עצמו כנטון כן, מחויבות, והדבר החשוב מבחינתו זה, זה... זה... זה אהובתו, ו... ולהתחתן איתה, ולא משנה כשה... ולא משנה מה הוא מכיר בעצם. כלומר, מהבחינה הזאת זה בניגוד מוחלט למה שאנחנו בעצם מכירים ויודעים על הבריטים. כל הרעיון הזה של מחויבות, uh, duty and service, שזה חלק באמת בלתי נפרד מה, מה-mindset הבריטי, אבל זה לא משהו שהוא חלק עם הבריטים לצערי הרב. ו, ובסופו של דבר, אגב, גם לאחר uh, מלחמת העולם השנייה, הם לא, הם בסופו של דבר הם התגוררו uh, הרבה מאוד שנים. למעלה משלושים שנה בצרפת, הוא גם כן. מת בצרפת בסופו של דבר. הם נודו, צריך
5: לומר, כן. הם נודו בכלל. לחלוטין. כן. אה, לא, למעט נדמה לי פעם אחת, הם לא דרכו יותר, הוא לא דרך יותר על אדמת לא. בריטניה. הם היו בצרפת, אה, סולקו משם בעצם לאיים הקריביים להיות מושל ברמודה, נכון. כדי שהנאצים לא יתפסו אותם, והשתמשו בהם לתעמולה, ומכאן ואילך הם נודו, אבל צריך לומר, שלפחות למראית עין, היו להם אכן חיי אהבה ונוחים מאוד על חשבון מאוד. משלם המיסים הבריטי okay. עד, 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 עד תום חייהם.
0: אגב, גם הצרפתי, כי הבית שהם קיבלו בצרפת הוא mm-hmm. גם, הם קיבלו, לפחות בשלב הראשון, הם קיבלו בית מ... הם מעיריית צרפת והם שילמו באמת שכר דירה מינימלי עבור הבית העצום הזה. Mm-hmm. אבל היו להם גם חיים, הם ניהלו חיי פאר, הם נחשבו לסוג של סלבריטי. Mm-hmm. הם גם פגשו הרבה מאוד נשיאים אמריקאים, את אייזנהאו הם פגשו והם פגשו גם את ניקסון. הם היו אורחים בבית הלבן יותר מאשר טרם פעם אחת. בפריז הם אירחו הרבה מאוד באמת מפורסמים ומפורסמות. אז מהבחינה הזאת הם ניהלו חיי באמת... חיי פאר הייתי אומרת, ודי מנקרי עיניים, וזה גם בניגוד אגב, שוב, למנכה אל אליזבת, והוריה ו- ו- בעצם, ולאורך החיים שהם ניהלו. אני חושבת שזה בניגוד גמור באמת, זה אנטיתזה בעצם למורשת של המנכה אליזבת ואביה. ואגב, אביה שילם מחיר כבד. אילולא בעצם העובדה שכפו עליו את המלוכה הזאת ב-1936, ולא היו לו את היכולות, לא הפיזיות ולא הנפשיות, הוא שילם מחיר מאוד כבד, וב-52', זמן קצר, מספר שנים לאחר סוף המלחמה, הוא מת בגיל מאוד צעיר, בגיל 52, מסרטן בריאות אותו, והוא גם היה מעשן כבד. אבל טוענים, היסטוריונים בריטים טוענים שאין ספק שמלחמת העולם השנייה גבתה ממנו מחיר נפשי, מחיר פיזי מאוד כבד, והוא שילם על כך בחייו בסופו של דבר.
5: ונקפוץ קדימה, ככה במילה. צריך לומר שבית המלוכה לימים, לקח זמן, אבל למדו איזשהו לקח. עדיין לא נתנו למרגרט להינשא לאהוב ליבה, פיטר נכון. טאונסנד, הטייס נכון. כי הוא גרוש, נכון. אבל נכון. אם נקפוץ להרי ומייגן, אז שוב אמריקאית, שוב גרושה, לא דעות נאציות כמובן, אבל פה זהו, זה, זה נגמר. כלומר, החוקים הכל כך יבשים, הכל כך חונקים האלה, חלק מהם יתרופפו כי, כי השנים השתנו. זה נכון,
0: אנחנו רואים את זה, אבל שוב שמרקל בעצם מסמנת באמת שינוי, ושינוי חיובי, כי היא לא רק מדובר ב... באישה אמריקאית, אלא גם מדובר בסופו של דבר, היא לא בריטית, אלא היא גם לא mm-hmm. מה שנקרא בריטית לבנה. כן. ומהבחינה הזאת, פה אנחנו רואים שיש פה איזשהו, איזשהו רפורמה וחל שינוי עצום. בבית המלוכה הבריטי ושינוי לטובה, למרות שיש כאלה שיגידו היום בבריטניה שהם לא בטוחים, שהם לא כל כך אוהבים את הרעיון. יש אז... הרבה מאוד אנשים שמבקרים את הארי.
5: כמובן, אבל ואגב, זה מסיבות אחרות.
0: הבריב, כן, אבל אני בהחלט שמחה שבית המלוכה כמובן הפך להיות הרבה יותר גמיש, הרבה יותר... מכיל. הרבה יותר מכיל. במקרה של סמפסון זה היה בעייתי, כי בסופו של דבר זה שהיא הייתה אוהדת משפחה של המפלגה הנאטית, זה בעייתי. זאת אומרת, אני חושבת שזה היה מבחינתי הבעיה הגדולה ביותר, לא הוצאתי כי היא או גרושה.
5: בוודאי. תודה לך על הדברים האלה, הדוקטור אסתר לופטין.
0: תודה רבה.
5: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עימנו. נזכיר שידור חוזר ביום חמישי, והתוכנית כולה זמינה באתר ובאפליקציות של רשת ב'. תודה רבה וגדולה למאיה תלמון עזרזר, לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.
14: a hill תירה
10: חורים שלא רחוק מחדרה בין הים לבין החולות יש מקום שבו זורחת השמש בלילות רק אצלנו לא תמיד היא זורחת רק אצלנו משום מה אור חסום יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה איזה אבסורד מה לעשות אני כבר לא יודע, אולי יש איזה סוף שיודעים רק מעטים. אה, כמו אידיוט, נירץ תמיד אחריה, ואומר לה בואי ותהיי איתי. אומרים שעיתונים משקרים כי האמת נמצאת בינך לבינך, ולאן שלא תיסע, אתה לוקח רק את עצמך. אצל שנינו פתאום מתפתחת אהבה עם כאב והיסוס. יש אנשים שהתרגלו לחיות ככה, איזה אבסורד. אז מה לעשות? אני כבר לא יודע.